0: Por isso que muita gente sai tomando dores em situações que ela nem estava inserida. Uma pessoa ferida, ela é, ela é capaz de chegar e mandar um comentário assim, ó, ah, você não devia brincar com o Wesley assim. O Wesley tá tranquilo, tá tudo bem, é tudo, o jogo tá alinhado aqui, é tudo combinado. Mas a dor dela impede que ela veja isso. Bem-vindos ao MentorCast, eu sou Cleiton Pinheiro e aqui você vai aprender tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento, gestão de pessoas. Porque o que você aprende aqui, você consegue aplicar nessas áreas. Basta você ter o entendimento de como fazer isso. Isso é importante. E eu estou aqui com a equipe do Instituto Destiny, aqui na minha frente, Lucas Aguiar, também conhecido <risos> como Teixeirinha. Por que, que você já está rindo? É
1: porque eu pensei que você ia falar dele, entendeu? Aqui na minha frente... Aí, porque... Você está na minha frente? Eu tô mas é porque ele está mais na sua frente, assim, entendeu? Ah, desculpa. É. Então vamos não, mas, lá. Não, mas, Wesley,
2: deixa aqui eu me na minha frente, Wesley e ah, o Inenarrável. Gente, é um prazer inenarrável né, estar novamente aqui. Muito bom.
0: Do meu lado esquerdo, Ramon. Obrigado, aí mais uma vez pelo convite, hein? Você já teve essa oportunidade? Não, eu tenho hein? um bordão,
1: eu queria, eu queria
0: mostrar então, pro pessoal. Então vamos lá, um Lucas Aguiar, <risos> também conhecido como Teixeirinho. Para, seres humanos, tudo bem? É sério, mano? <risos> é?
2: Cleiton, eu tava muito normal, não pode ficar assim. Não, mas é sério que você quer falar isso? <risos> Sabe o que é isso? É comparação. Entendeu? Do inenarrável. Acho que é isso. Acho que eu descobri alguma coisa. Mas tem
1: alguma coisa a ver? Seres humanos com inenarrável?
2: Não, é que você quis se sentir aceito. Você ima... Deixa eu te fazer uma pergunta. <risos> Começou.
0: Quem você imagina que escuta o MentorCast? Seres humanos. Por isso que eu falei. Seres humanos, entendeu? Entendi. Ah, então esse vai ser... Ah, não. Corte isso aí, Davi. Não, não corta aí, não. A gente não vai cortar. <risos> Não vai passar vergonha. Ele vai pensar não. que é verdade mesmo. Isso é importante. Por isso que é importante na vida a gente sempre pensar antes de tomar algumas decisões. Verdade. Então você hoje ensinou para as pessoas o que acontece quando você tem uma ideia e sai executando. O poder do silêncio. De nada, né? tá, gente? De nada. Aí, tomei
1: mentoria por causa de vocês.
0: <risos> Muito bom. Mas vamos lá. Não precisa editar, tá, Davi? Pode deixar. É, é, o que... Até porque o que ele fez trouxe um aprendizado para ele e para muita gente. Vamos lá. Gente, olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre complexo de inferioridade. Por que, que você já tá lendo aqui, Wesley? Você é curioso? <risos> você é uma pessoa curiosa? Sou, sou. Ah, entendi. Percebi, porque eu, todo momento está olhando aqui para o celular para saber o que eu ia falar. Só para vocês estarem cientes, eles não sabem o tema é tudo surpresa. Aqui na realidade é tudo surpresa, é, né? Eu combinado. não sei os tipos de pergunta que eles vão fazer e eu percebo que cada vez mais eles querem fazer <risos> pergunta que tipo assim, vamos ver se o Cleito vai responder essa, mas eles, eu Imagina, já falei, é, tá doido? É, não sou eu, é o Espírito Santo que vai revelando e vai vai direcionando, até porque tem muita gente que tá escutando e precisa ouvir. Por isso que a, as perguntas são direcionadas pelo Espírito Santo e as respostas também, só para vocês entenderem. E também as perguntas que chegam dos ouvintes, eu não não sei, eu só fico sabendo aqui na hora, tá? E por isso que o Wesley é curioso e está sempre olhando aqui no celular para saber <risos> qual é o tema. Mas ética, vamos lá. falta de ética, isso. Olha só, hoje a gente vai falar sobre complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é algo muito forte que impacta na vida de muitas pessoas. Só que é importante vocês entenderem. Porque devido aos complexos que você carrega na sua vida, ele vai impactar em várias áreas. E você nunca parou para pensar, inclusive no seu comportamento. Essa questão de complexo é algo tão forte, tão presente na vida das pessoas, que por isso que eu coloquei como um tema para poder explicar. Eu tinha vários complexos, carregava comigo vários complexos. Consegui trabalhar isso e por isso que eu quero compartilhar aqui. Cleiton, geralmente como se começa um complexo? Exemplo, sentimento de rejeição. Um complexo de inferioridade, ele pode começar se algum dia você se sentiu rejeitado. Você não precisa ter sido rejeitado, isso aqui é importante. A maioria das vezes você não foi rejeitado. Você se sentiu rejeitado. São coisas diferentes. Fala, Teixeirinho. Nada, não. não, não. Tá, tô... tá rindo. Você acha graça ser rejeitado, então? Não,
2: querida.
1: Caraca, leva pro extremo. Não.
0: Tô brincando. Vamos lá. Então, assim, igual exemplo eu. Por ser o irmão mais velho, quando a minha irmã nasce, eu achei que eu fui rejeitado. E eu não fui, nunca fui rejeitado pelos meus pais. Mas na minha cabeça eu tinha sido. E aí o meu sentimento de rejeição faz com que eu crie o um mundo na minha cabeça, vamos falar assim, eu me torno uma pessoa introvertida e autom automaticamente eu começo a criar complexo de inferioridade, somente pelo um sentimento de rejeição. Lembrando que o sentimento de rejeição ele não vem só na sua infância, ele não vem só na sua adolescência, ele, ele pode acontecer hoje, basta você chegar num ambiente onde... De repente, vamos imaginar aqui, ó. nós estamos aqui gravando, o Teixeirinho acabou de chegar e quando ele chegou ele percebeu que todo mundo ganhou um bombom. E ele pergunta, cadê o meu? Não, mas você não chegou no horário. Na cabeça dele, ó, eles me rejeitaram. Ele vai reagir a esse, ao, ao acontecimento de, de alguma maneira. Ele pode também, se, se, ele, se ele não tem uma crise de identidade, se ele sabe quem ele é, isso pode não afetar. Mas boa parte das pessoas ainda não tem clareza do seu propósito, não tem clareza da identidade. Por isso que muitas vezes elas se sentem rejeitadas. Por coisas pequenas, desde um bom dia que você falou para uma pessoa e não falou para outra, até mesmo a algo que você deu, algo que a pessoa inclusive nem gostava muito, mas ela se sente rejeitada. você já, já se sentiram rejeitados em algum já,
2: momento? Já aconteceu comigo de tipo essa questão do bom dia. A pessoa passar, bom dia, eu tipo, nossa, será que a pessoa tá brava comigo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? É o complexo.
0: O complexo de inferioridade faz isso. Você já, olha só, ela passou só porque ela não falou com você, você já começa a imaginar que você fez algo de errado. Por quê? Por causa do complexo que provavelmente você deva carregar. Então você sempre vai se colocar no papel de culpado, como se você tivesse feito algo errado, como se você não fosse capaz de fazer aquilo. Como se realmente você não fosse notado Como
2: se você não tivesse valor, não tivesse importância Tudo isso é o complexo de inferioridade Como Qual que é a diferença do complexo complexo de inferioridade e o de aceitação? O de aceitação... A, a, o complexo de inferioridade faz com que você recue uhum.
0: Você não se acha capaz Você não acredita que você vai realizar aquilo Você acha que todo mundo tem sorte, menos você Você acha que todo mundo tem que ter algo e você não esse é o complexo. É, aceitação, você de maneira inconsciente começa a, a criar coisas para poder se sentir aceito. Então, exemplo, se aqui todo mundo usa camiseta branca, você vai usar, mesmo não gostando do branco, porque você quer se sentir aceito. Então, o complexo de aceitação, ele faz com que tudo que você faça seja voltado para que as pessoas te aceitem. Isso de uma maneira geral. Agora, quando você tem necessidade de aceitação de uma pessoa específica, igual exemplo, eu tinha necessidade de aceitação do meu pai. Então, tudo que eu fazia era como se fosse para ele ver. Enquanto ele não ficava sabendo daquilo que eu fiz, para mim não, não tinha importância. Porque eu tinha uma
2: necessidade de aceitação dele. Essa é a diferença dos dois. Entendi. Okay? É, então, ó, por exemplo, se a gente está aqui e você
0: exemplo quando eu tinha necessidade de aceitação do meu pai eu tô aqui gravando um mentorcast, mas eu precisava saber se ele vai assistir depois se ele não assistiu pra mim ah, não tinha
2: graça mas o de inferioridade por exemplo complexo gente...
0: de inferioridade a gente está aqui gravando o mentor Cash, mas na minha cabeça cara mas quem vai assistir aliás eu nem ia gravar porque na minha cabeça não mas quem sou eu para gravar o mentor cast eu não vou fazer isso eu desisto uhum. ele não permite nem que eu chegue até aqui entendi entendeu a diferença uhum, sim trazendo o seu dia a dia o complexo de, 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 de inferioridade Ele faz com que você abra mão De muita coisa na sua vida Porque você não se julga capaz de fazer aquilo Você acha que você não vai ter resultados Você acha que você é o menor Você acha que todo mundo tem sorte Menos você Todo mundo é capaz, menos você O de todo mundo é mais bonito que o seu É mais ou menos isso O seu sempre é o mais fraquinho e é, é, é. por identidade, né? Identidade pessoas que têm complexo de inferioridade dificilmente têm essa clareza na identidade. O conflito interno é muito comum. Então, exemplo, quando você está ouvindo um mentor cast, a pessoa vai ouvir algumas coisas que ela, inclusive, é capaz de fazer. Mas dentro dela, ela não acredita. Ela, é, é como se ela olhasse para a gente e falasse, ah, mas vocês têm sorte. Vocês nasceram para isso. Não, lembra? Você é perfeito para o seu propósito. Você, Deus tem um propósito na sua vida. Tudo que você precisa, ele já colocou dentro de você. Mas o complexo de inferioridade impede que você veja isso. A ponto das pessoas chegarem, te elogiarem, e você não aceita o elogio. Mas não é que você não aceita porque você fala assim, oh, não, eu não sou isso. Você simplesmente não fala nada, entra promovido um e sai pelo outro. O que, que você escuta muito quando você tem um complexo de inferioridade? As coisas negativas. As coisas negativas têm um, têm um peso muito grande. Então, exemplo. Se alguém brinca com você, as brincadeiras geralmente são negativas. vamos falar assim as pessoas brincam muitas vezes trazem coisas negativas isso potencializa para quem tem complexo e a pessoa não aceita só que quando vem um elogio a pessoa também não aceita olha que interessante ela não gosta que brinque, Caraca. mas ela também não gosta de ser elogiada porque o complexo impede que ela entenda que aquilo é uma brincadeira é como se assim não é uma brincadeira porque para quem tem complexo aquilo que a pessoa está falando é uma verdade não é uma brincadeira. Por isso que ela reage mal. Hum. Por isso que ela se sente discriminada. Por isso que ela se sente rejeitada. Porque é como se aquilo fosse uma verdade para ela e ela não reage bem. Exemplo, se você chegasse, se você chegar para mim e falar assim: "Ah, cleito você é muito desorganizado", um exemplo. Eu: "Tá bom, é a sua opinião, eu respeito". Por quê? Porque eu tenho minha identidade, eu sei quem eu sou, eu sei as qualidades, eu sei o que eu preciso trabalhar, isso para mim, o autoconhecimento para mim é muito tranquilo. Eu já venci os meus complexos. Mas vamos supor, o cleito do passado, se você chega e fala assim, cara, você é muito desorganizado. Eu como assim desorganizado? Quem você pensa que você é para falar assim comigo? Você é melhor do que eu, só que você é melhor do que eu, então você tem que pisar em mim. Eu já trago para uma outra linha? Não, isso é bullying, eu vou te processar e não sei o quê. Por quê? Por causa do meu complexo e das minhas feridas.
2: Por isso que você não aceita. Então, a pessoa que tem esse complexo, ela está sempre na defensiva também. Sempre na defensiva,
0: sempre achando que não é capaz, sempre desistindo. Mas não é desistência assim, de coisas que as pessoas sabem, desistência na sua mente. Tem uma ideia, desiste, tem uma ideia, desiste. Esse é o padrão que ela carrega.
3: Essa, isso é que você falou, da, do complexo, a pessoa ela tem dificuldade de ouvir o que é positivo e facilidade, ela... Atrai mais, ela recebe mais do que é negativo. Ela foca no negativo. É, eu comecei a pensar que quantos homens de Deus na Bíblia, eles realmente tiveram essa dificuldade. Eles foram chamados a receber receberam uma palavra, ou seja, algo positivo. Mas enquanto Deus estava falando, por exemplo, quando Deus chamou Gideão, ah, mas eu sou menor da casa do meu pai. Isso
0: aqui é um, um exemplo de, de alguém que todo mundo conhece. Já lembraram? Uhum. Moisés. Moisés chama a Deus e ele por cinco Vezes tentou convencer a Deus que ele não era Capaz de libertar o povo de Israel
3: O homem tentando convencer a Deus
0: Libertar o povo do Egito Pode ver, ele tentando convencer a Deus Deus falando assim, não, você pode, ó, faz isso, faz aquilo Não, mas quem sou eu Até que na última tentativa ele fala assim oh, Manda outra pessoa Por quê? Complexo de inferioridade, por quê? Porque ele foi criado Pelos egípcios, quer dizer, foi criado Fora da família dele então imagina como que foi a adolescência dele, a infância dele. Imagina se ele tem um Wesley da vida lá na adolescência Nossa, do lado
2: dele. <risos> falando <risos> pra ele,
0: você não é daqui, você é um hebreu, você não tem direito de ficar <risos> aqui com a gente. Eu <risos> tipo
1: dele fazer isso.
0: Ia ficar o dia inteiro. Olha <risos> a cara dele, ele sabe que ele, que ele faz isso. A risada dele. Aí, depois que ele cresce, ele sai do Egito, ele volta pros hebreus e quando chega lá ele é acusado. Aí ele tem que fugir. Claro que ele vai desenvolver complexos. Claro que ele acha que nada na vida dele dá certo. Mesmo Deus falando com ele diante da experiência de estar ali diante de Deus, o complexo impede ele de realmente acreditar naquilo que Deus está falando para ele. Só para você entender que se Deus aparece para Moisés e o complexo dele faz com que ele não consiga entender o que Deus está falando, imagine você, que carrega crenças, traumas e não sabe. E que muitas vezes não tem nem clareza do que Deus está falando com você.
3: Ok, então. Que era lá? É, eu ia completar
1: também. Na Bíblia também tem, é, inclusive, um exemplo de uma pessoa que não tinha esse complexo, que era Davi. Quando Davi é, foi e, e matou Golias.
0: Exatamente. Por quê? Porque Davi, sabe por quê? Davi era muito bem resolvido quando a gente fala sobre autoconhecimento. Davi sabia quem ele era. Uhum. Davi, Davi sabia a intimidade que ele tinha com Deus. Você vê que, mesmo ele sendo uma, o caçula, o menor de todos, ele nunca se sentiu assim. Na primeira oportunidade, ele foi lá e derrubou o gigante. Você acha que se fosse Moisés no lugar de Davi, teria feito? Não. Claro que não. E Deus já sabia disso. Por isso que para cada um, Deus tratou de maneira diferente.
3: É muito, muito interessante você falar, fazer esse comparativo de Davi, porque Davi foi rejeitado, mas ele não se sentiu rejeitado. E essa Nunca é a diferença. Nunca se sentiu.
0: Exatamente. Porque a pessoa que ela tem identidade, ela sabe quem ela é, ela não tem problema com isso. Ela não tem problema com identidade. Ela não tem problema das pessoas falarem, ah, você não sabe. Tudo bem, não sei mesmo, mas eu vou aprender. Ela é bem
3: resolvida internamente. O problema é o interno. O que a gente está falando aqui hoje é o interno. Você acha que se a pessoa ela souber é, reinterpretar, se ela souber interpretar de maneira correta os recomeços da vida, ela vence isso porque ela pode ver uma derrota como uma derrota temporária com mal que ela precisa aprender para outra fase? Ramon, a pessoa só
0: vai vencer quando ela realmente identifica o quanto isso faz mal. Exemplo, quando eu identifiquei os meus complexos de inferioridade, olha só, não é somente pela questão de ser rejeitado. Meu complexo ele potencializa quando eu moro numa casa simples e meu amigo mora numa casa top. Quando eu tenho dois carrinhos e meu amigo tem dez carrinhos. Quando eu tenho só um tênis para ir para escola, para sair, para fazer tudo e meus amigos têm três, quatro, cinco pares de tênis. Então eu começo a entender que, peraí, na vida é assim. Eu sou o menor, entendeu? Na vida eu sou, eu sou o sou mais fraco. Na vida eu sou o que tem menos. Na vida eu sou o mais pobre. E aí eu desenvolvo o complexo. Só que isso é ruim. Se eu falar para você que não, mas é gostoso você descobrir isso cedo, que você é o menor, porque aí você não sofre. Como não vai sofrer? Você quer comer um salgadinho, você não, não pode. Você quer comer um chocolate, você não pode. Você quer ir num, num exemplo. Eu lembro que na minha infância, McDonald's, cara, tentação pura. <risos> eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui no McDonald's. Eu fui no McDonald's lá da para 12 de outubro. Realização de um sonho. Eu deveria ter o quê? Uns oito anos de idade? 9 anos? Por quê? Pela situação. Não tinha condições de ir. Claro que hoje em dia é diferente, existe uma facilidade. Mas vamos, vamos mesmo assim naquela época, você fazer uma refeição. No McDonald's não era nada do outro mundo, mas para a gente era, pela questão financeira. Então assim, é, tudo isso, você começa a fazer a leitura você fala, peraí, não, eu não nasci para isso, realmente, eu não sou assim, eu não vou conseguir. Entendeu? Então, isso, é, isso acontece muito. Já passaram por
2: algo parecido? Na, Quando eu era criança, tinha época da Páscoa, né? Aí voltava, voltava do, do domingo, né? Aí todos os amiguinhos falavam, ah, eu ganhei 13 ovos, ah, eu ganhei 15, <risos> eu só ganhava um do meu pai e um da minha mãe, eu ficava... Tá Deixa bom. eu contar algo aqui pra você entender que
0: o meu complexo de inferioridade era algo muito forte, mas eu lutava muito. Porque eu tenho uma coisa, sempre que as pessoas achavam que eu não era capaz de fazer aquilo, eu usava isso como combustível para fazer. Teve uma, um ano que nós tivemos o um Amigo Secreto. O amigo Secreto era algo que a gente não participava devido à nossa situação financeira. Porque o Amigo Secreto, talvez até por isso que eu nem gosto de Amigo Secreto. Você vai perceber que se você chegar e falar, vamos participar de um Amigo Secreto um Amigo Ladrão, eu prefiro mil vezes o um Amigo Ladrão. que hoje em dia não é por questão financeira, mas é porque é, ele me foi apresentado de uma maneira que para mim foi negativa. Então, assim, a gente não podia participar do Amigo Secreto porque a gente não tinha condições financeiras. Então, exemplo, quem a gente tirasse ia ganhar um presente simples. Então, tipo assim, não, deixa a família do Clayton fora. E eu Caraca, lembro. que eles
1: falavam isso ou você não, não se fala... sentia assim? Não,
0: não, deixa eu te explicar. Ninguém nunca falou assim, mas eu vou te explicar ah, tá. como é que funciona. Aí, até que teve um ano em que nós fomos passar com toda a família, né? A gente sempre passava no interior. E quando chegou lá, acho que esse ano foi em Guarulhos, se eu não me engano. Caraca. Quando a gente chegou lá, todo mundo na hora de abrir, foi participar do Amigo Secreto, a gente não tava participando. Então assim, ah, eu tirei fulano, ciclano e tal, e a gente só olhando. Ah, o Wesley tirou teixeirinha, deu uma geladeira, ele tirou esse, <risos> deu não sei o que. é verdade. Deu celular, deu televisão, porque eram coisas caras. Caraca. E a gente só olhando, legal, ali participando, mas internamente. Eu falo por mim, mas imagino como minha mãe tava, meu pai, minha irmã. Isso traz um efeito. Mas o efeito maior não foi somente no dia. Quando abriram os presentes O efeito maior foi no outro dia Quando eu junto com outras crianças Estava todo mundo brincando Com algo novo que tinha ganhado Eita. E eu não Então o que, que eu fazia e isso, isso, isso é algo que hoje eu lembro Mas que eu lembro que doía muito É mais ou menos assim, o Wesley ganhou um carrinho novo Então eu ficava ali do lado do Wesley, sabe, tentando brincar com ele Mas cara, ele quer brincar com o carrinho dele Que ele ganhou Aí sabe quando uma criança esquece, vai fazer outra coisa Eu corria lá e pegava o brinquedo e brincava rapidinho então, não tem, então, assim, ninguém nunca falou, oh, você, não, você é pobre, você não tem direito a nada. Ninguém nunca falou isso para mim. Mas, espera aí, num cenário desse eu entendo que não. A gente nasceu, a gente é pobre, você cresce com esse complexo. Porém, eu pego isso e é mais ou menos assim, cara, tudo bem, sofri na infância, fui privado disso e daquilo, mas na fase adulta eu não aceito. Isso vira uma ferida. Não vira só um combustível, vira uma ferida. E toda vez que eu chegava em um ambiente em que eu percebia que a pessoa queria ser tipo, melhor do que eu, vamos falar assim, como se ela tivesse me rejeitando, eu reagia mal. Então eu queria mostrar para ela que, ó, isso aqui eu posso fazer, ou eu falava demais, aí afetava o meu comportamento, por causa de um complexo que eu carregava de inferioridade, afetava diretamente o meu comportamento, então eu queria passar para as pessoas, ó, hoje eu posso. Mas a pessoa não está sabendo de nada. Outra coisa, a pessoa não queria pisar em mim, ou desfazer, não. Era a minha dor, era a minha ferida, porque é assim que acontece. Não é que a pessoa quis tirar sarro de você, é porque você é uma pessoa ferida, então por isso que você se doeu. Por isso que muita gente sai tomando dores em situações que ela nem estava inserida. Uma pessoa ferida, ela é, ela é capaz de chegar e mandar um comentário assim, ó, Ah, você não devia brincar com o Wesley assim. O Wesley está tranquilo, está tudo bem, é tudo, o jogo está alinhado aqui, é tudo combinado, mas a dor dela impede que ela veja isso. E ela toma as dores como se realmente o Wesley precisasse, exemplo, de uma defesa, o Teixeirinho, o Ramon, o próprio Clayton. E ela esquece que, peraí, será que eles combinaram? Será que são personagens? Será que essa é a proposta do programa? Por quê? Por causa das feridas que ela carrega. Então, pessoas que carregam feridas, um dos padrões que ela tem é tomar dores de outras pessoas que muitas vezes ela, ela nem conhece. É pela causa, é por isso, é por aquilo, não. É um complexo. É uma ferida, é algo que você passou na vida que não está resolvido e por isso que você toma as dores. Uma coisa é, mas é porque eu, justamente, que eu passei por isso e eu não quero que outras pessoas passem. Ok, existem várias maneiras de você ajudar as pessoas. Não necessariamente através de um conflito, através de uma agressão verbal, vamos falar assim, ou da maneira como alguns se comportam. Eu tive vários complexos, mas nem por isso eu saio tomando dores das pessoas. Pelo contrário, eu vou ajudar essa pessoa de uma outra maneira. Esse é o primeiro ponto, só, tá, gente? De onde surgem os complexos. O segundo ponto é super proteção. Sabia que crianças que são super protegidas desenvolvem complexos de inferioridade? Sabia? Por quê? Uma criança que ela é super protegida, vamos falar assim, você vai perceber que crianças que têm essa criação, chega um momento que não tem mais como os pais estarem em cima protegendo. Ela vai ter que ir pra vida. Quando ela vai pra vida. Ela se sente fraca, ela se sente é, desprotegida. Ah, ela desenvolve o complexo.
1: É porque ela está acostumada a tudo chegar na mão a dela. tudo chegar na
0: mão, sempre alguém protegendo, sempre alguém uhum. falando. Quando ela é exposta à vida, desenvolve o complexo porque ela acha que ela não é capaz. Justamente porque ela nunca aprendeu a fazer as coisas da maneira... Caraca. Nunca tinha olhado, parecendo. Sim. Então se você teve uma infância onde seus pais faziam tudo por você, cuidavam isso, aquela super proteção que chega a prejudicar você também pode ter desenvolvido esse complexo que você carrega com você, dessa superproteção. Onde quando você foi exposto para a vida, você na realidade ficou com medo, inseguro, e isso te prejudicou.
1: Eu lembrei de um exemplo que é basicamente quando um passar quando um passarinho tem, o seu, tem os seus filhotes, chega uma, uma fase da, da... Acho que não lembro qual que é o passo a, a, ah, a águia. E chega uma fase que... Ela é, joga é, tenta, puça, ela o, joga lá de cima.
0: Para é, ele... Aprender a orienta, ele ia voar. É isso aí. Loucura. <risos> é. O Wesley tá tirando sala de você. Não tô.
2: Tô tipo, legal. <risos> <risos> Algo, <Cara>, ele...
0: <risos> Algo um exemplo bom. O que, que é isso, cara? É copiar de prioridade? <risos> vamos continuar ah, aqui. Vamos lá, vamos voltar. Senão vocês vão começar a brigar. Vamos lá, gente. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a leitura do cenário, que é o que eu já até falei aqui. Quando você começa a olhar o seu cenário, que você vive e o cenário, o grau comparativo, peraí aí, ele tem um relógio, ele tem um relógio, eu não tem. Ali tem uma camisa de marca, ele tem ou não tem. Então a leitura do cenário também te leva para o complexo de inferioridade. Quando você olha para o lado e percebe que as pessoas têm acesso é, a coisas que você não tem, tem bens materiais que você não tem. Então você sempre, você começa a se colocar sempre no papel de menor. Uhum. Porque olha só, a leitura do cenário ela nunca é da maneira correta. Eu nunca vou olhar o seguinte: pô mas o Wesley tem um relógio daquele porque ele trabalha, porque ele é uma pessoa que está desde 22 anos na, trabalhando. Não, você começou a trabalhar cedo, né? Uhum. Não convencer não, mas tudo bem. <risos> então eu não olho isso. Eu vou olhar o seguinte: não, mas se ele tem, por que, que eu não tenho? Ah, o Wesley tem esse relógio porque ele trabalha, ele levanta às seis e só vai deitar meia-noite, porque ele trabalha e estuda. Não. Você sempre se faz de vítima, acha que as pessoas têm mais sorte do que você, que o cenário delas é mais fácil do que o seu e aí você desenvolve o complexo.
1: Ô Cleiton, desde, é, a partir de que idade mais ou menos que, que as pessoas, que a criança, começa a adquirir isso, esses complexos? Em idade
0: tem? específica? A gente sabe que até os 7 anos a criança é uma esponja, né? então ela está aprendendo muita coisa e ali ela desenvolve muita coisa. Um complexo ele pode ser desenvolvido na fase adulta.
1: Mas como que a gente consegue... Porque se a gente ser uma pessoa super protetora, a gente vai fazer mal para a criança. Qual que é o equilíbrio, assim, para você não...
0: O equilíbrio é você cobrar, orientar, mas em algum momento você tem que confiar. Tem situações que você... Claro que o pai nunca vai deixar um filho cometer o erro, mas tem coisas que são inevitáveis. Por mais que você ensine o seu filho, você não consegue ensinar tudo. Porque as decisões que ele toma no dia a dia vão fazer com que ele percorra caminhos que talvez aquele caminho o pai não percorreu, por isso não se antecipou aquilo. Então qual que, qual que é o seu conselho Então na criação de um filho Princípios milenares Esse é o meu conselho Se você seguir os princípios que estão na bíblia Você vai ensinar seu filho no caminho correto E uma vez que você ensine ele no caminho correto Ele não vai se desviar dele Só que nem sempre a gente faz isso como deveria Entendeu? Então assim, isso é importante Cleito, mas e os complexos? Como a gente desenvolve? Como é? Cara, não tem jeito Não tem como você evitar porque se você proteger demais, ele vai desenvolver. Se você não orienta, por isso que você precisa estar atento, mas o mais importante, autoconhecimento. Então eu sei quais são os meus complexos, fica mais fácil de eu ensinar algo para os meus filhos. Eu não enxergar os meus complexos, pode ser que eu seja o causador dos complexos deles, entendeu? Isso é importante. Vamos lá, gente. Eu quero trazer aqui alguns sintomas de pessoas que têm complexos de inferioridade. Vamos lá. O primeiro deles é sentimento de inferioridade. Uma pessoa que tem um sentimento de inferioridade, uma pessoa que ela acha que ela não é capaz, uma pessoa que ela acha que tudo na vida dela é mais difícil, ela tem já sinais do complexo de inferioridade. Por quê? Porque ela sempre se vê como menor. Ela sempre acha que há ah, é muita coisa para mim. Olha que interessante. Se você já falou essa frase, é muita coisa para você. Será que realmente é muita coisa ou porque você não acha que você é capaz? Por que, que a sua vida anda bagunçada? Você já parou para pensar? Para você que tem a vida bagunçada. Anda bagunçada porque você realmente nunca quis organizar ou porque você acha que não consegue organizar? Por que, que a sua vida financeira não, estão, não está com as coisas em ordem como deveriam? Porque realmente você não tem inteligência financeira ou porque você acha que você não tem inteligência financeira? As metas que você colocou para 2021 você não atingiu ou porque você achou que não era capaz de atingir? Isso aqui mostra um pouco. Então, esse sentimento de inferioridade, para alguns é, é algo muito fácil de identificar, mas para outros não. Por que, que você não está melhor na sua vida hoje? Porque você não conseguiu ou porque você acha que não é capaz? Isso é importante. Quer entender um pouco sobre isso? Nós falamos já sobre planejamento. Quais foram as metas que você definiu para o próximo ano? Isso mostra um pouco do quanto você acredita em você. Claro que também o quanto você tem fé. Mas isso já te dá uma direção. Então o sentimento de inferioridade é uma característica. Outra característica, o grau comparativo constante. Pessoas que têm complexo de inferioridade estão sempre se comparando com outras.
1: Antes de a gente partir para isso, tem algum lado bom em, na, no, nessa inferioridade ou não?
0: Eu poderia falar que é ah, igual eu. Eu por ter o complexo de inferioridade, eu usava isso tipo assim, ah, já me humilharam, não vão me humilhar. As pessoas já pisaram em mim, não vão pisar mais. Mas eu não vou falar para você que isso é positivo, porque isso traz um desgaste emocional muito grande. Hoje eu continuo crescendo e avançando, sem um complexo. Então emocionalmente eu sou muito mais tranquilo do que antes, uhum. porque isso virava uma ferida, fazia eu ter conflitos, eu queria discutir com as pessoas, eu me sentia ofendido, eu saía é, discutindo no sentido de ah você não vai pisar em mim, você não é melhor do que eu, entendeu? Então isso, isso prejudica. Eu não vejo como positivo, ok? Então vamos lá, o segundo é o grau comparativo constante. A pessoa está sempre se comparando com outra pessoa. Ela traz sempre assim, ah, é, o celular dele, ah, eu, olha só, eu comprei meu celular, Aí olha para o lado, ah, o celular dele, ah não, o dele é melhor que o meu. E ela acha que isso é normal. Então ela está sempre observando, ah, a camiseta dele é mais bonita que a minha, ah, mas está tudo bem. Ela não enxerga valor nas coisas dela. Ela não consegue enxergar algo de positivo naquilo que ela faz. Isso devido ao grau comparativo constante, por consequência do complexo de inferioridade. O terceiro ponto que eu quero trazer para você, característica de pessoas que possuem complexo de inferioridade é não consegue se enxergar nos ambientes. Então, exemplo, se você chegar para a pessoa e falar assim, olha, você tem condições de um dia estar presente ali. Ela fala, não, eu, imagina quem sou eu. A pessoa ela entra em alguns ambientes ela se sente mal, a ponto da mão começar a suar, frio na barriga. Ela olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, isso aqui não é para mim não, é muita coisa, isso aqui é coisa para gente rica, eu não, eu não nasci para isso não. E aí ela entra num processo de auto-sabotagem que afeta diretamente o comportamento dela e aí ela acaba sendo expulsa daquele ambiente. Por quê? Porque ela não se enxerga. E quando ela é expulsa, ela fala, Tá vendo, eu não falei que não era para mim? Eu não nasci para isso. Não é que você não nasceu para isso, é por causa do complexo de inferioridade que você tem. Então você não consegue se enxergar em alguns ambientes. É como se isso fosse uma utopia, algo impossível para você.
2: É. Aconteceu ontem de eu fui para São Paulo, né? Fui ver meus pais e a minha mãe chamou, me chamou para ir na igreja dela. Só que a igreja dela é uma igreja mais conservadora e tal. E eu tava com a calça com que ela é rasgada no joelho. E eu, eu, tipo, eu entrei lá e comecei a me sentir mal, porque o pessoal estava todo de terno gravata. Essas... Isso é um complexo? Ou é que... Não, não se torna um complexo porque você não estava vestido apropriado
0: para o ambiente que você foi. entendeu uhum. Você está acostumado àquela calça toda rasgada de trabalhar, e você <risos> achou que não tinha problema ela ir para uma igreja mais conservadora. Foi isso que não, aconteceu. é que. Enfim. Não, isso não é um complexo. É apenas porque você, você errou na maneira de se vestir. Para ir para a igreja. Só que tem uma coisa: é, para você ter notado, ou realmente as pessoas te discriminaram a ponto de uhum. você perceber, ou porque você carrega assim, um complexo a ponto de chegar no ambiente e perceber, imaginar, porque nem sempre isso. Pode uhum. ser que, exemplo, ontem ninguém te discriminou. Ninguém achou nada demais a sua calça. O complexo, ele pode vir no sentido assim. Caramba, as pessoas estão falando de mim. Eu não devia ter vindo assim. Aí sim é o complexo. Ah, tá. Entendeu? Mas não que as pessoas tenham feito isso. Entendi. Provavelmente, eles olharam porque não é o padrão. Uhum. Mas depende muito da mentalidade. Eu não sei como que é lá.
3: Tá. <risos> é, eu queria perguntar, toda pessoa, é, em algum grau, ela tem complexo de inferioridade?
0: Olha, eu acredito que sim. Não dá para te falar, afirmar que toda pessoa tem, mas o, o complexo ele é comum, entendeu? É, se você pegar em cima desses pontos aqui, você pode carregar ele num grau menor, a ponto de não te afetar. Mas eu acredito que sim. Não sei se chega a ser todas as pessoas.
3: Esse último exemplo que você estava falando, a pessoa fala, ah, isso aqui não é para mim. Muita gente acaba confundindo isso com humildade também. né? Ela, claro, acha que é
0: humildade. Ela, usa, é, ela usa humildade. Na realidade, a humildade ela é usada de uma maneira... Como desculpa para muita coisa, né? Porque coisas que você deveria fazer, você quer usar falando que você é uma pessoa humilde. Não é, você é uma pessoa que tem complexos. Por isso que você não está fazendo aquilo. As pessoas confundem humildade, entendeu? Então usam ela como se fosse uma proteção para ela não assumir que ela não se acha capaz de fazer aquilo. Muito bom. O quarto ponto aqui que eu quero compartilhar com você é, busca reconhecimento constante. Olha que interessante, uma pessoa complexa, ela busca reconhecimento constante. Então, o que quer dizer isso? Você tem a sua atividade. Você deixa de fazer a sua atividade para me ajudar na minha. Só porque na realidade você quer ganhar o obrigado depois. Então você está sempre querendo fazer... A... Lembra que a reunião que nós tivemos hoje? Você está sempre querendo fazer coisas para as pessoas, porque na realidade você quer ganhar um parabéns. Tudo aquilo que você faz que ninguém vai enxergar... Você tende a não querer fazer aquilo. Você procrastina, você deixa para depois. Por que, que eu vou limpar embaixo da mesa se ninguém passa a mão? Ninguém vai saber que a, embaixo da mesa está limpa É mais ou menos isso. Porque embaixo da mesa precisa estar limpo, ponto. Não se trata das pessoas verem, de você ganhar parabéns. É porque esse é um padrão que você carrega. Então, quando você tem complexos, tudo aquilo que ninguém vai ver, que ninguém vai perceber que você fez, você tende a procrastinar você não coloca como prioridade você constantemente é chamado a atenção porque você não fez aquilo isso te prejudica na sua produtividade prejudica no seu profissional simplesmente porque você tem um complexo não identificou por isso você não gosta de fazer aquilo que as pessoas não vão reconhecer que você fez
1: tudo isso é de forma inconsciente inconsciente e a gente só consegue, consegue identificar através do autoconhecimento
0: claro, porque você só tem que olhar isso. pra você e é, não é simples assim como você não. trouxe porque não é difícil você identificar, o difícil é você aceitar. Ninguém aceita que tem que, que comete erros. Caramba, Cleito, então eu vi no MentorCast, eu tenho um monte de coisa para corrigir. Ué, o que eu estou compartilhando aqui são tudo coisas que eu corrigi, e nem todas ainda corrigi 100%. Tem momentos que o complexo vem e eu preciso trabalhar isso através da inteligência emocional para não deixar ele me prejudicar como ele já me prejudicou. Então hoje, é essa questão mesmo das atividades... Cara, eu vou fazer isso daqui porque é o certo, independente se tem alguém vendo ou não. Ah, o reconhecimento. Pode ver, muitas vezes você não faz as coisas porque ninguém vai reconhecer. Muitas vezes você fala assim, ah, eu não sou reconhecido na minha empresa. Continue fazendo o seu trabalho. No momento certo você vai ser reconhecido. Por eu ser promovido, eu passei por isso. O meu complexo fazia com que eu, caramba, as pessoas não reconheçam o meu valor. Mas eu continuei fazendo. Até que, no momento certo, uma pessoa viu e eu fui promovido. Se eu tivesse desistido, poderia ter sido promovido antes? Poderia. Se eu tivesse o autoconhecimento que eu tenho hoje. Só que tem coisas que só com o tempo você vai adquirir. Não é assim que funciona. Mas o complexo prejudica. E o quinto ponto: isolamento. Pessoas com complexos têm a tendência de ficar isoladas. Elas não gostam muito de ficar em grupos. Por quê? Porque o complexo é algo tão ruim internamente que, por você estar sempre se comparando, por você achar que você é o menor, por você achar que você não é capaz, chega um momento que você não se sente parte daquele grupo. Você fala assim, não, você, você fica muito, olha só, isso não quer dizer, você pode pensar assim, ah, então eu não sou, porque eu estou sempre com medo de pessoas, não. Você prefere ficar sozinho. Então, se você prefere ficar sozinho, é importante você refletir. Por que eu prefiro ficar sozinho? Por que eu não gosto de ficar lá no meio do Cleiton, do Teixeirinha, do Ramon, do Davi? Ah não, Cleiton, aqueles é que eu toda hora conversando, fica com brincadeira. E ah, olha aí, ó, brincadeira, mas tem algum momento que eles brincam com você? Não, é que eu produzo melhor sozinho. Então, é só para você avaliar. A história que você conta para você pode ser que não seja da maneira como você está pensando. Porque, espera aí, isso quer dizer para mim que você não gosta de ter contato com pessoas? Você prefere ficar isolado? Tem algo por trás disso. Não é comum você não gostar de ter um contato com pessoas. Isso que você tá falando,
1: mas é, é quando a pessoa não quer de forma nenhuma, em todos os momentos. Não, ficar esse sozinha. é o grau extremo. Ou, tipo, por exemplo, que eu, eu basicamente eu, eu gosto de ter meus momentos sozinho. Tipo, mano, Sim, mas é. é essa... ficar sozinho.
0: Não, mas é assim, ó. Como é que você vai comparar? Cleito, eu gosto de ficar sozinho realmente, porque tem coisas que me exigem uma atenção maior e eu preciso de um silêncio, eu preciso de um local onde eu fico sozinho. Esse é um ponto. Outro ponto é, não, eu não gosto de ficar no meio das pessoas. Eu fico assim rapidinho, mas o meu negócio é sempre ficar isolado. isso pode ser que o seu complexo já esteja num nível alto. Entendeu? São coisas diferentes. Tem, exemplo, tem atividades que eu vou realizar e eu preciso estar sozinho, porque eu preciso me concentrar naquilo, mas isso não impede que eu faça em público, olha que interessante porque por aquilo ser importante mesmo em público eu me isolo ali diante do computador ou do celular, não importa e eu, gente, não posso falar agora vocês estão aí brincando e eu estou aqui trabalhando estou concentrado, não tenho problema de fazer só que uma pessoa que tem complexo, ela se sente mal ela não fica à vontade ela não consegue chegar e ficar tranquila aqui porque, ela, primeiro, ela sempre acha que alguém vai falar algo para ela. Alguém vai pisar. Alguém vai humilhar. Alguém vai mandar uma indireta. Então, ela não fica à vontade. Por isso que, muitas vezes, ela prefere ficar sozinha.
1: Hum. É, é, tipo, eu ia é, perguntar uma coisa, mas eu já já identifiquei. Mas eu vou falar só para completar aqui, pessoal. Claro. É, tipo, por exemplo, no sábado... É, eu tiro o sábado para descansar, para ficar em casa, né? Só que, de noite, eu já tá Mano, meu Deus... Aqui em casa tá meus pais, minha irmã, tudo. Só que eu quero ficar sozinho, eu quero ficar no Mundo da Lua. Aí... aí eu o que falei, é ficar <risos> no Mundo da Lua? Explica pra <risos> mim. Ah, ficar no Mundo <risos> da Lua é ficar sozinho, sem se preocupar com ninguém, sem, sem precisar ter o compromisso de conversar, de responder, tudo isso, entendeu? Ficar...
3: No Mundo da, da Lua. Aí eu
1: shopping. falei, ah, vou pro shopping. Aí o shopping tava lotado, só que, tipo, eu fiquei. Eu fui lá pra, pra cafeteria, fiquei lá sentado, e lá eu consegui fazer muita coisa, eu consegui é, ficar é, tranquilo, Então, mas
0: isso talvez seja apenas uma reorganização que você precisa fazer na sua vida. Porque olha só, ficar com a família é importante também.
1: Não, eu fiquei o dia inteiro com eles, entendeu? Só que de noite eu precisei. Eu tive aquela necessidade, mano, eu preciso ficar sozinho porque se eu ficar aqui.
0: Não, ok. Só que aí você foi para um shopping, você precisava ficar sozinho que tava lotado. Você não teve.
1: Não, mas eu fiquei, eu fiquei no meu mundinho lá, sentado na cadeira, só eu, entendeu? Então, mas e olha só, esse mundinho não pessoas. poderia
0: ter sido na sua casa também?
1: Mas eu não consigo ter meu mundinho. Por quê? É porque sempre vai ter alguém me chamando, sempre vai ir alguém lá e me enfim, cutucar, entendeu? Não,
0: perfeito. Cleito, tá errado? Não, não tá. Porque você identificou... Você teve o seu tempo de qualidade com a sua família no sábado. À noite você ainda saiu para oxigenar o seu cérebro, vamos falar assim, para esparecer a sua cabeça. E ainda teve o seu momento lá concentrado nas atividades que você tinha que fazer. Tá certo?
1: Então isso não, não tem nenhum problema? Não, isso, isso aí não. Tá. não. É o
0: que eu falei. Tem atividades que você precisa fazer sozinho. Você vai render muito mais se você estiver sozinho. O que não pode ser normal é no dia a dia você não conseguir ficar no meio das pessoas. Você achar chato. Não, olha só. Você não conseguir não quer dizer que você não faça, mas aquilo para você é ruim, é chato, você não gosta. Pode ser algum complexo que você está carregando.
2: Cleiton, você acha que na pandemia que a gente ainda está passando, algumas pessoas podem ter desenvolvido é, o gosto de ficar sozinho?
0: Podem, podem. A pandemia ela trouxe vários efeitos, né? principalmente emocionalmente falando. As pessoas, tem muita gente que, olha só... Tem muita gente que o hoje... gosto que eu falo é a ponto de não querer sair mais. Então, vamos lá. Tem muita gente que está doente emocionalmente por efeitos da pandemia e a pessoa não percebeu. Então, exemplo, é, é o que ela pode ter desenvolvido é um medo, uma insegurança a ponto dela não querer sair porque ela, ela se sente segura dentro de casa. O problema é que emocionalmente isso afeta também você. Então, como assim você não vai ter mais contato com pessoas, agora você vai viver isolado? E isso muita gente não percebeu, que faz tempo a pandemia já acabou, vamos falar assim, em termos de restrição, e a pessoa continua presa, mas ela está presa agora no pensamento dela, na mentalidade dela. Não está mais presa, ela não faz parte de um grupo de risco e na realidade ela não consegue sair. A pandemia trouxe muitos efeitos, é importante você identificar quais foram os efeitos que a pandemia trouxe para você. Assim como, exemplo, quando todos tiveram que ficar em casa, que foi um desafio, você colocar uma família inteira, uma semana inteira, criançada correndo, aquela coisa toda. É, imagine quem tem filhos, o quanto foi difícil você ficar dentro de casa com filhos, com toda energia, criança querendo brincar, você precisando trabalhar, ah, todo mundo. E foi um desafio. Perfeito. O que você fez hoje? Porque a pandemia já acabou para alguns. O que você mudou na sua rotina? Porque se acontece de novo, você vai voltar para o mesmo problema. Você teve um problema, identificou e não corrigiu. Quais são os efeitos emocionais que a pandemia causou em você? Isso é importante identificar. É isso aí gente, chegamos ao final de mais um MentorCast hoje a gente falou sobre complexo de inferioridade, parte 1 então o próximo episódio vai ser uma sequência com outro tema, mas explicando para você o que você precisa fazer para se libertar dos complexos que você carrega em sua vida ok? Pegue o link compartilhe nos grupos de WhatsApp, reúna o seu time, reúna a sua família Faça uma reunião sobre o MentorCast, sobre o tema que você ouviu aqui e gostou tanto. Compartilhe essa mensagem, repasse para outras pessoas. Se você não quiser fazer isso, anote e faça você um treinamento. Fala assim, gente, tive uma ideia, vou falar hoje sobre complexo. Não precisa falar, não, que foi no MentorCast. Isso aí é tranquilo. O que, que é importante? Que você repasse esse conhecimento que você adquiriu aqui. Até o próximo episódio. Posso encerrar, Wesley? Eu tenho Pode. mais algum. Obrigado, viu, Wesley? Está liberado? Teixeirinha? Tá. Pode sim. Obrigado, viu, Teixeirinha. Ramon? Com certeza. É isso aí, gente. Até o próximo, então. Deus abençoe a todos. Valeu.